0: Hey, ¿qué tal todos? ¿Sabías que vivir una vida libre de pecado es totalmente posible para nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos? Ya, yeah, eso se va a poner bueno. Bienvenidos al episodio 290. ¿Puedes creerlo? 290 de Cosas Comunes. Ya estamos aquí raspando los 300 y, men. ha sido todo todo un viaje, ¿no? Gracias por estar acá conmigo. El día de hoy vamos a, a tener un muy buen episodio. Espero, es algo que ha hablado mucho en mi vida en los últimos meses. Y bueno, espero que sea de bendición para ti, pero antes de meternos al episodio como tal... Como dice mi amigo Jesse, vamos a pagar las cuentas. ¿Qué? ¿Qué tanto es? Pero bueno, vamos a darle. <risa> Quiero invitarte a la comunidad de Patreon si todavía no eres parte de ella. Uh, es la verdad una comunidad que bendice mucho mi corazón. Les agradezco un montón por su apoyo. Y, ¿sabes? Es una comunidad donde mes a mes nos reunimos. Tenemos uh, estas reuniones de Zoom donde abrimos el corazón, nos conocemos un poquito más, oramos los unos por los otros. Nos acompañamos en este viaje llamado Vida. Y bueno, también hay algunos episodios por ahí um, exclusivos. Este año me he basado mucho en lo que es el tema de oración, diferentes expresiones y tradiciones de oración y cosas que yo creo que son de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Entonces, si tú quieres participar de esa comunidad, es muy sencillo. Solo corre a patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes y bueno, ya espero que por ahí pueda verte pronto por, por ese lado. Uh, también hay un podcast adicional que tengo que se llama The Chosen, Caminando con el Escogido. Date una vueltecita por allá si no conoces ese material. Simplemente es un podcast de acompañamiento a la serie de Chosen que, oh, cada que lo veo me hace llorar, <ríe> me conmueve, me recuerda lo increíble que es nuestro Dios. Y ya, yeah, si no has checado esa serie, te invito a que la veas por ahí las, la temporada 1 está en Netflix. Y el resto lo puedes ver en su propia página de Chosen. Búscalo. Es mucho, muy buena. Pero bueno, ahora sí. Um, ¿Qué quiero decir cuando te digo que tú y yo podemos vivir una vida sin pecado? Y yo sé que suena así como que... Bato. Obvio, ¿no? <ríe> Peso, pe peco hasta sin querer, ¿no? Con los ojos es cuando estoy dormido, peco, ¿no? Y, y, y lo entiendo. Entiendo esto, pero... Ya yeah, creo que como cristianos, cuando pensamos que simplemente porque estoy vivo, porque respiro, no tengo otra opción más que pecar, nos estamos perdiendo de demasiado. Nos estamos perdiendo de lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero empezar leyéndote un pasaje que está en 1 Juan 3, 1 al 3. Y dice así. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como es. Y todos los que tienen esa gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Yeah. Sabes, este domingo prediqué esto en mi iglesia y lo primero que hice fue invitar a la gente a que se saludaran, unos a otros que se presentaran, y que dijeran eso de que, hola, soy Leo, soy un santo. Y <ríe> se puso un poquito incómodo para algunos, porque predico en tres diferentes servicios. Dos servicios en inglés, un servicio en español. Y déjame tener un poquito de contexto. En el calendario de la Iglesia Universal, el domingo anterior, que fue 5 de noviembre, se conmemora lo que es conocido como el Día de Todos los Santos. De hecho, quizás has escuchado acerca de esto en referencia a Halloween y cuál es el verdadero significado de Halloween y que sí, que si sí las brujas, que si sí los, sabes, que si sí los nórdicos y que si sí no sé qué y que Halloween significa All Hallows Eve y todo eso, sí, eso, justamente eso es lo que conmemoramos en la tradición de la Iglesia Universal el domingo pasado. Ese día de todos los santos. Y no tiene nada que ver con uh, el Día de los Muertos. No tiene nada que ver con Halloween. Realmente no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Pero sí tiene que ver con honrar la memoria de aquellos santos que ya corrieron la carrera. Que ya se nos han adelantado en el camino. Y... Mucha gente tiene conflicto simplemente con el título santo. Por ejemplo, uh, no sé si sabías esto, pero en mi congregación tengo muchos cubanos y venezolanos. Y para ellos, uh, santo, la palabra santo, e incluso toda esta acción de encender una vela, está muy ligado a lo que es santería, uh, brujería. Es algo mucho, muy pesado para ellos, ¿no? Y, amén, entiendo esa parte cultural y, y, y la respeto, pero la verdad es que no podemos dejar que el enemigo de nuestras almas resignifique lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Y entonces, otra vez, tenemos ciertas ideas de lo que es santo o de lo que no es santo, ¿no? Para muchos de nosotros en Latinoamérica, igual, escucha la palabra santo inmediatamente corremos a lo que significa dentro de la Iglesia Católica o de lo que nosotros creemos que significa para la Iglesia Católica. Uh, porque igual, pensamos en santos y pensamos, ah, no, 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 yo no le oro a esos santos, no, eso es idolatría. Y, y ok, tampoco es eso para la Iglesia Católica. Um, pero... Sabes, tenemos un mal entendimiento de lo que significa santo. Santo no significa perfección. Cuando pensamos en alguien que es santo, pensamos que es alguien que jamás ha pecado que jamás pecará. Es alguien sin mancha y cosas por el estilo. Um, y, ¿sabes? Podemos decir, creo que yo no soy santo. Creo que si busco la definición de santo en el diccionario, mi foto no va a estar al lado de la palabra santo. A lo mejor mi foto va a estar al lado de la palabra raro, chistoso, feo, no, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero santo definitivamente no. Pero piénsalo por un momento, ¿por qué no? Y creo que uno de los problemas es que nosotros hemos llegado a identificarnos tanto con nuestro pecado, que lo hemos hecho parte de nuestra identidad. Y eso, mis queridos amigos y amigas, eso no es de Dios. Ya. Yeah. Entonces, ni siquiera lo que significa santo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué queremos decir cuando decimos santo? Ya, yeah. te voy a dar un ejemplo. Cuando alguien te dice una mentira, ¿cómo le llamamos a esa persona? Decimos que es un mentiroso, que es una mentirosa. Cuando la realidad es que no es eso, esa persona mintió. Mentira es lo que dijo, no quien es. Entonces necesitamos cambiar nuestra idea de la actividad versus la identidad. No somos lo que hacemos, bueno o malo. Ahora, ¿todos pecamos? Sí, todos pecamos. Claro, yo pequé ayer, hoy y seguramente pecaré mañana. Puede ser, puede ser. Pero el hecho de que yo he pecado y que peco, y que quizá peque mañana, ¿eso me hace un pecador? No, la verdad es que no. Y yo sé que dices tú, ¿cómo? Pero en la Biblia dice que somos pecadores. O sea, sí, pero no. Porque el hecho que yo he pecado, Déjame otra vez, déjame cambio esto. No soy un pecador, otra vez. No quiere decir que no vaya a pecar, pero eso no es lo que Dios dice que yo soy. Y es importante que sepamos y entendamos y recibamos lo que Dios dice que somos. Dios nos llama hijos e hijas. Te lo leí hace unos momentos. Otra vez, 1 Juan 3, el verso 1 nada más. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Hmm. Entonces, tenemos que abrazar lo que Dios dice para nosotros mismos. A mí me encanta lo que hace Pablo cada que escribía una de sus cartas. A la gente a la cual le escribía, él los llamaba santos. A los santos en Éfeso, a los santos en Coloso, a los santos en Gálatas, a los santos en Filipos. Ahora, Pablo los llamaba santos. ¿Por qué eran perfectos? <risa> claro que no. Sabemos que no. Tenemos evidencia que ese no era el caso. ¿Por qué? Porque de hecho, todas las cartas o la mayoría de las cartas de Pablo tenían que ver con Pablo diciéndoles cosas como, hey, hace mucho que no los visito, pero ya me llegó el chisme. <risa> ya me llegaron las historias y no son buenas. Señores, tenemos que parar. De esto no se trata la vida en Cristo. ¿no? Entonces podemos ver que las cartas de Pablo era, era todo más que hey, felicidades, ustedes son el epítome de la vida cristiana. No, eran realmente cartas de corrección. De, Están haciendo todo esto mal. Entonces podemos darnos cuenta que otra vez el nombre de santos no tenía que ver con lo bien o mal que se portaban. Él los llamaba santos porque eso es lo que ellos eran en Cristo Jesús. Permíteme decir esto. Nuestro pecado, nuestro fracaso, nuestras imperfecciones no definen quién somos. Somos justificados en Cristo Jesús por la fe. Y eso no tiene nada que ver contigo o conmigo. Eso tiene que ver con lo que Él ha hecho en la cruz. Y me encanta ¿Cómo lo define Romanos 5, versos 1 y 2? Y permíteme leértelo. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tengamos paz con Dios, perdón, dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces ya no somos lo que el mundo dice que somos. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos separados de Dios. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Sabes, todo acerca de ti, todo acerca de mí ha cambiado. Jesús literal cambió el juego. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no somos enemigos, ahora somos suyos. Eso está buenísimo. Él nos ha apartado para sí mismo y eso es lo que significa ser santos. Es hemos sido apartados, apartados para Él. Y hemos sido apartados para que podamos caminar en esa confianza de personas libres. a es, esas son buenas noticias. No sé si te llegó a tocar esto como estudiante o si tú eres estudiante, no sé si te ha tocado, pero a mí me tocó varios maestros que aplicaban esta, de que desde el día uno del primer día del año, primer día del semestre, dependiendo del grado, Llegaban y decían, señores, señoras, aquí todo mundo tiene 100 hoy. Su trabajo va a ser mantener ese 100. Y era así de que, ¡uhú! Hey, al menos por un día soy un alumno de 100. No sé mañana, no sé en una semana, pero hoy soy un alumno de 100. De la misma forma, en Jesús, tú y yo somos santos. Porque Él ya lo dijo. Hey, hoy, di lo que quieras, hoy tengo 100, hoy soy santo, hoy tú eres santa. Y me encanta el concepto de perfección cristiana de Juan Wesley. Como tú sabes, yo soy metodista, esa es mi tradición de fe. Juan Wesley es el fundador del de movimiento metodista, y él tenía clara esta idea, podemos vivir vidas santas. Y por lo mismo para Wesley era muy importante lo que creemos, porque él, él estaba convencido. Buena doctrina es necesaria para vidas santas. Buena ortodoxia es importante para buena ortopraxis. Ya, lo que entendemos nos va a llevar a vivir de cierta manera. Y lo dije hace semanas. Lo que piensas impacta cómo vives. Y mira, te voy a decir esto. Es como, no sé cuántos de acá les gusta el deporte o no les gusta el deporte, pero es importante, sí. A veces se, tengo, se me vienen tantas cosas a la cabeza y dije, okay ok, espera, espera. ¿sabes? Dame un segundito. Uf, déjame respiro, me emociono demasiado, pero ahí te va. <risa> si te soy sincero, esta idea de Juan Wesley, por muchos años, por casi toda mi vida, o sea, yo la he escuchado y es como que, ok, él... En el papel suena increíble, en el mundo de las ideas sí y amén. En teoría suena fantástico, pero es irreal. Yo sé, yo sé que un día seré santo, ya cuando haya muerto y esté en el cielo, ya en el cielo. Qué ridículo sería estar en el cielo que, Ay, es que todavía no me sale esto de la santidad, ¿no? No, pero eso no es a lo que se refiere Wesley. Wesley no se refiere a que podemos ser santos el día de mañana cuando ya no estemos en este mundo. No. Wesley creía que nosotros podemos ser cristianos aquí y ahora. Y te digo, yo por muchos años creía que eso era imposible. Pero hoy, si, si puedo ser sincero contigo, hoy estoy más convencido de nunca que esa es una realidad. Que eso no es nada más algo hipotético, algo teórico. No, es real. ¿Y por qué creo que es real? Te voy a decir. Número uno, tú y yo no somos más esclavos del pecado. Entonces, ok, antes de Jesús no teníamos opción más que pecar. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Y por definición, un esclavo no es libre de hacer lo que quiere. Un esclavo tiene que hacer lo que su amo le ordena hacer. Siendo esclavos del pecado, no teníamos opción. Pero esta es la cosa. Tú y yo. Todo aquel que es una nueva criatura. Todo aquel que ha pasado de oscuridad a luz, de muerte a vida. Todo aquel que ha confesado a Jesús con su boca. Yeah. No es más esclavo del pecado. Ahora le pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, el pecado ya no tiene más poder sobre ti y sobre mí. Hay tentaciones, 100%. El, el pecado va a seguir tratando de hacer lo suyo. Lo que quiero que escuches es que tienes la opción. No estás atado de manos. Tienes poder para rechazar y huir al pecado. En otras palabras, si pecas, eh. digo, sería muy duro de mi parte de decir, pues pecas porque quieres. Entiendo que hay una lucha, entiendo que hay un impulso, entiendo que hay muchos que, pero es que no quisiera, pero, 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 hey, tienes la opción. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que lo puedes hacer así nada más porque me desperté hoy. No, es, es difícil. Es, sigue habiendo una lucha. Pero en Jesús, por el poder de su espíritu, tenemos el poder y la autoridad de decirle no al pecado. Y quiero que entiendas lo peligroso de creer que no tienes opción. Lo que estamos diciendo cuando decimos que no tengo mayor opción más que la de pecar, estamos haciendo menos la cruz de Cristo. Déjame decirte lo que dice Mateo 5.48. Siendo hijos de un Padre perfecto que está en los cielos, sean perfectos como Él. Jesús nunca te va a pedir hacer algo que no sabe que puedes hacer. No sé si lo dije bien. Mi español cada día está peor déjame lo digo una vez más Jesús nunca te pediría que hicieras algo que no puedes hacer si Jesús te pidiera algo que definitivamente no puedes hacer eso sería crueldad y sabemos que nuestro salvador no es cruel sabemos que el padre no es cruel nuestro padre es un buen padre es un padre amoroso entonces, si Jesús dice que podemos hacer algo, amigos, amigas, es porque podemos. No estoy diciendo que es fácil, pero podemos. En la cruz del Calvario, Jesús ya pagó el precio de tu libertad. En la cruz del Calvario, Jesús exhibió públicamente a la muerte y al pecado. En la cruz del Calvario, Jesús le quitó todo el poder y dominio a la muerte y al pecado sobre nuestras vidas. Entonces, cuando tú crees que no tienes opción más que pecar porque es que pues, soy, soy humano, estamos haciendo menos la cruz de Cristo. Es como un equipo de fútbol que sale a la cancha y desde que sale a la cancha, cree que no tiene manera de ganar al rival. Entonces, ¿a qué sales a jugar? ¿Sabes? Porque vemos, de vez en cuando, no, no es como que todos los días, pero de vez en cuando vemos equipos como un Almería, por dar un ejemplo, que le pega al Barcelona o que le pega al Real Madrid, el Granada. Y, y esto, wow, ¿cómo puede pasar? Sí, pasan una vez cada 100 veces, pero pasan. ¿Por qué? Porque esos equipos chiquititos, cada que salen a la cancha, hey, tienen que creer que a lo mejor hoy sí le gano. Yo sé que lo normal es que ellos nos ganen, pero, pero sí podemos. Si nos unimos y si jugamos como un equipo y si somos disciplinados y si ponemos atención y si no nos distraemos, pues sí podemos. Si no, ¿para qué sales a la cancha? De la misma manera, si tú sales el día de mañana y de foul ya yeah, tu mentalidad es es pues, obvio que voy a pecar porque pues soy una persona. No claro que vas a pecar. Ya saliste derrotado desde un principio. Pero si tú haces lo que dice la Biblia y renuevas tu pensamiento y llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y, y, y sabes quién eres como hijo de Dios y tienes claro que no tengo por qué ceder a las tentaciones del pecado, puedes vivir en santidad. Un día a la vez si tú quieres. Pero claro que podemos. Ey, y no me, no, no me malentiendas. Claro que hay gracia para, para nosotros. Vas a pecar y, hey, hay perdón, hay gracia. Pero eso no es a lo que me refiero. A lo que me refiero es que esta vida de santidad está disponible para ti para mí. ¿Sabes? Cuando Jesús vino en carne, la segunda persona de la Trinidad, cuando Él deja su trono en el cielo y viene a habitar entre nosotros, vino a habitar como hombre. Jesús vivió una vida en santidad y no fue haciendo trampa. Y es que nos decimos eso todo el tiempo, pues claro, pues es Jesús, pues qué más, es el Hijo de Dios. Sí, pero Él vino y vivió como tú y como yo. Precisamente por esto vino, una de las razones por las que vino fue para modelarnos un mejor estilo de vida, un estilo de vida alcanzable. Tú y yo podemos vivir como Jesús. Sí podemos. Y si no lo crees, no va a pasar. Si lo crees, otra vez, está ahí. No te conformes simplemente con, eh, pues, ¿qué más? Soy un pecador. Sí, pecamos. <ríe> Somos santos que pecan, diría mi pastor, pero, pero la opción está ahí. No somos más esclavos del pecado. Podemos renunciar a él. Podemos huir de él. No es fácil, pero es posible. ¿Sabes? Y, y en un día como este domingo, en la historia de la iglesia, honramos a esos santos que corrieron la carrera. Porque eso es algo que me encanta de nuestra historia. Nuestra fe, aunque es personal, no es individual. No corremos solos. Ya, yeah. corremos juntos como familia, como un cuerpo. Y me encanta este proverbio. Dicen por ahí que es un proverbio africano. Va, si quieres llegar lejos, perdón, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y tú y yo corremos acompañados. No estás solo en esta carrera. Y hey, cuando estés débil, cuando te sientas débil, rodéate de aquellos que te pueden traer fuerza. Si tú sabes con qué luchas, rodéate de gente con la que puedas ser um, transparente y honesto y que te puedan llamar a cuentas. Hey, haz todo lo que puedas hacer para luchar por tu santidad, porque está ahí disponible. Y me encanta esta imagen que Pablo nos regala de atletas que corren una carrera. Yo no sé si tú alguna ocasión has corrido cualquier tipo de carrera. Yo he corrido 5 k Y me encanta. Es un grupo de gente, cientos de gentes, corriendo con un mismo propósito. Y todos llegamos, ¿sabes? En diferentes tiempos a la meta, pero, pero corremos juntos. Y en el camino de la fe, tú y yo no corremos nada más con aquellos que van a nuestra iglesia el día de hoy. Tu pequeña iglesia o grande iglesia, donde sea que esté, es parte de la iglesia, el cual semana a semana Santos alrededor del mundo se reúnen para adorar, pero, pero mucho más que eso. Somos parte de la iglesia que tiene más de dos mil años de existencia. Y somos parte de la historia de Dios, aquella que comenzó desde el Génesis. Somos parte de esta familia de santos. Hebreos 12 lo llama esta nube de testigos. Y me encanta la traducción del mensaje y te dejo con esto. Dice así Hebreos 12. ¿Ves lo que esto significa? Todos estos pioneros que abrieron el camino, todos estos veteranos animándonos, significa que será mejor que sigamos adelante. Desnúdate, empieza a correr y nunca te rindas. Sin gracia espiritual extra, sin pecados parásitos, mantén tus ojos en Jesús quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo. Debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, ese final estimulante en y con Dios podía soportar cualquier cosa en el camino, la cruz, la vergüenza, lo que fuera. Y ahora él está ahí, en el lugar de honor junto a Dios. Cuando se encuentren enflaqueado en su fe, repasen esa historia nuevamente, punto por punto, esa larga letanía de hostilidad que él atravesó. Eso disparará adrenalina en sus almas. ¿Sabes? No corremos solos. Tú y yo estamos aquí gracias a las oraciones de alguien más. Tú y yo estamos aquí gracias a que alguien más proclamó el evangelio. No sé tu caso, pero en mi caso, la primera persona que entregó su vida a Cristo fue mi abuela por el lado de mi mamá. Y yo no sé si ella sabía, el día que ella le dijo que sí a Jesús, ella cambió la eternidad de mi familia, ella cambió el legado de mi familia, y yo voy a estar eternamente agradecido por su fe porque ella me inculcó lo que es amar a Jesús lo que es amar su palabra lo que es amar a la iglesia sabes y, y, y en un día como el de este domingo pasado, honramos la memoria de esos santos que corrieron antes que nosotros, porque y esta es mi invitación final corramos la carrera de tal manera que honremos a quienes ya terminaron esta carrera. Pero al mismo tiempo, conscientes de que cómo corremos tú y yo, inspira a aquellos que vienen corriendo detrás de nosotros. Entonces, corre la carrera con, con intención. correla sabiendo que no estás solo. correla sabiendo que hey el precio ya fue pagado. Eres libre de correr esta carrera. Eres libre para vivir en esta libertad a la cual hemos sido llamados. Entonces, ya, no tienes que seguir obedeciendo a ese esclavizador llamado pecado. No. Podemos vivir en santidad. Podemos escoger vivir en santidad. Así que, ahí está. Es, es realmente, está ahí, está disponible. Gracias por acompañarme. Espero que esto haya sido de ánimo para alguien. Espero que haya sido retador para alguien. Y venga, por acá nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana, cada día más, acercándonos a ese episodio 300. Gracias a todos por pasar un ratito conmigo. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Por acá nos seguimos viendo.